0: Добрый вечер, друзья. Это Вести в студии Анна Шафран. И сегодня с нами очень необычное гости. Накануне Владимир Вольфович Жириновский отметил свой юбилей. 70 лет. Празднества прошли очень широко. В Манеже, я напомню, собственно, день рождения справляли. Около 5000 человек-гостей было. Накануне вы видели Владимира Вольфовича Жириновского в программе у Соловьева. Затем документальный фильм вышел на нашем телеканале. Россия. Но все это было, конечно же, о Жириновском как о политике, о привычной стороне вопроса в том качестве, в котором мы, э, собственно, в ВВЖ и привыкли видеть и слышать. Но ведь есть же еще и другая сторона вопроса. Жириновский как человек. И вот об этом я предлагаю сегодня поговорить. И с нами боевая подруга. Владимира Вольфовича Жириновского, внимание, друзья, на протяжении 49 лет. Да, такое случается. Галина Александровна Лебедева, здравствуйте, Галина Александровна.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Мне очень приятно, что вы пригласили меня на эту передачу, на прямой эфир. Тем более, вот сразу же после дня рождения Владимира Вольфовича. Конечно, конечно, 70 лет – это такая очень серьезная дата, и э, вчерашний праздник он показал, насколько интеллигентно, насколько скромно и в то же время интересно Владимир Вольфович может отмечать. Никакого э, алкоголя, никаких застолей. Были артисты, были приятные, интересные люди, которые поздравляли. Владимир Вольфович сказал очень интересную речь. Он рассказал все о жизни, причем очень спокойно. Спокойным уравновешенным тоном. И все это я была. Мы присутствовали вместе с нашими внуками. Внукам уже много лет, им почти 18. И вы знаете, они с большим удовольствием слушали, потому что это как наука жизни вот то что говорил их дедушка потому что он обо всем сказал он не забыл о том что самое главное в жизни это все таки семья и во все времена и при царе и при социализме и при сталине и при брежневе и при горбачеве и в наше трудное время и при ельцине все равно семья она существовала и конечно безусловно присутствие супруги, присутствие детей, внуков на этом празднике. Это всегда очень приятно. Тем более, что Владимир Вольфович вырос в очень тяжелых условиях. Он вырос в очень бедной семье. Он вырос без отца. Ему никто никогда не отмечал день рождения. Он любит вспоминать, как э, одноклассники пришли как-то к нему в день рождения домой, а и ничего не было, кроме жареной картошки, которая присутствовала каждый день в рационе их семьи. И одноклассники сами побежали, купили торт. Вы знаете, вот это осталось в его памяти. И ему всегда хотелось отмечать день рождения. Когда мы только поженились, мы поженились в январе в начале, а в апреле месяце ему исполнилось 25 лет. И мы сразу же отметили, моя мама устроила огромный праздник. Мы пришли со всеми друзьями. И был очень красивый накрыт стол, и Владимир Вольфович до сих пор это вспоминает. И каждый год мы все таки стараемся в кругу друзей, в кругу семьи, в кругу партийных друзей, потому что партия для Владимира Вольфовича – это его жизнь, это его друзья, это его соратники, это очень близкие ему люди».
0: Я напомню, друзья, кстати, наши контакты, 5533-ВЕСТИ, сюда вы можете писать, от наш смс, портал 5533, короткий номер, со слова ВЕСТИ начинайте свои сообщения, и WhatsApp сюда, как всегда, бесплатно вы можете писать, плюс 7903 три шесть А вот главные черты ВВЖ, ну, ВВЖ так, Владимир Вольфович сам предлагает себя называть, аббревиатура, Владимир Вольфович Жириновский, главные черты, которые
1: привлекли ваше внимание? Мое внимание в первую очередь, мы познакомились очень давно, это был 1967 й год, мы познакомились э, в молодежном э, лагере от университета, я училась на биолого-почвенном факультете Владимира Вольфовича в институте страны Азии и Африки, и летом мы э, встретились в Пецунди, там был молодежно-спортивный лагерь от университета, одни студенты университета, несколько преподавателей, все это на берегу моря, в палатках, э, песчаный пляж, кругом сосны, Прекрасное, совершенно живописное место Пецунта. Недаром там недалеко была э, дача Сталина в свое время. Потрясающее совершенно место. Его вот 24 дня в купальниках, вечером в коротких шортиках. Мы на пляже, мы на берегу. Все в первый же день разбрелись парами. И только, наверное, я с подружкой, и он со своим другом ночевали в своих палатках одни. Потому что он был очень строгих правил придерживался, и это, конечно, привлекло сразу внимание. Но, в первую очередь, его взгляд... Мы, у нас был организован в первый день встречи, у нас был организован праздничный ужин. И когда мы пришли, мы никого еще не видели, мы только приехали в лагерь. И когда мы пришли с приятельницей на этот праздничный ужин, встали за столы, там директор что-то рассказывал. Главная его идея была, что если местные жители, которые далеко, но все-таки заезжали к нам, пригласят э, девочек э, в горы, то девочки должны знать, что они идут туда не в шахматы играть так нас предупреждали да но девочки в университете в основном все были очень серьезные с разных факультетов и в общем то нам было достаточно общения с мальчиками с разных факультетов и конечно никто не убегал с этими местными жителями в шахматы играть и я обратила внимание на пристальный взгляд ярко синих у владимира вольфовича удивительный удивительный цвет глаз. Это даже не голубые глаза, это ярко-васильковый цвет глаз. И он не восцветает с годами, как ни странно. И я обратила вот внимание, что вот такой голубоглазый юноша смотрит на меня внимательно, смотрит как бы, знаете, вот на хрустальную вазу, вот как будто он видит э, что-то такое неестественно для него, то, что он не видел. Так смотрят в музеи, так смотрят на картины, так смотрят на статуи. Вот так он смотрел на меня немигающим взглядом. Так продолжалось весь вечер. Он ходил за мной, он не подошел ко мне. Он за мной ходил, я танцевала с другим молодым человеком. Он рядом танцевал один, хотя танец был медленный. И, конечно, он предполагал этот танец, что юноша будет танцевать с девушкой. Но это так оригинально, одному рядом танцевать. Он вообще во всем оригинален. Вы знаете, нельзя его рассматривать как нечто обычное явление. Это необычное явление. Он действительно во всем, он и ухаживал оригинально. Например, вы лежите на пляже, это все еще было там, пицунди на солнышке Креетесь, и вдруг вам по спинке брызгуют водичкой прохладной Понимаете, это конечно когда как бы человек вроде иногда бы. Ну, понятно, даже что вызывало такие неприятные ассоциации я помню были соревнования значит вдоль берега все плыли кто первый доплывет владимир вольфович э, э, плыли все на матрасах надувных он взял свой матрас побежал по берегу и встал первый у финиша и получил первый приз но это вызывало немножко такую улыбку. Вот он, знаете, вот это какое-то ребячество. Может быть, потому что в детстве у него было мало радостей. И вот сейчас, будучи студентом, он тогда уже перешел на четвертый курс, ему все это доставляло непредельную радость. И мне, конечно, больше всего понравился. Я сразу заметил что это очень умный мальчик. И очень скромный, потому что все ребята, которые с его факультета, тоже отдыхали там. Они немножко так свысока держались, ну как же, это же почти дипломаты, а Владимир Вольфович нет, он очень скромный, он даже я не сразу узнала, с какого он факультета, да, и только вот в тот день, когда мы расставались, так мы вот дружили компании в несколько человек когда мы расставались и я должна была уехать в москву он попросил номер телефона тоже сделал это очень скромно и моя подруга дала свой номер потому что ей он очень понравился но мне он понравился своей скромностью мне понравился он своим вот удивительным каким то бережным отношением ко всем окружающим есть, тактично, Никакой так. наглости тактичность понимаете никаких вот каких то безобразных слов очень красивая русская речь но он учился на филологическом факультете стран Азии и Африки. Там было экономическое отделение и филологическое. Он и закончил, у него был диплом по театру Турции. Турецкое отделение, театр. И, конечно, он привлек мое внимание. Но еще больше, когда на следующий день, вернувшись в Москву, мы встретились в Москве.
0: Ну вот вы сказали, что оригинальным он был всегда, и все это видели и знали, а вот как это воспринималось со стороны товарищами? как некую такую странноватость, мол, чудак такой, или наоборот, это атрибут харизмы?
1: Был? Вы знаете, нет, у нас есть двое его одноклассников, однокурсников, с которыми мы дружим до сих пор, и в своих воспоминаниях они всегда говорят, никто не смотрел это как чуд... чудачество, не рассматривал все понимания. Понимали, что это совершенно другая степень развития человека, другая ступень. Он мыслил так, как не мыслили его ровесники, понимаете? И когда он говорит, что он еще, будучи мальчиком, живя в Казахстане, он понимал вот социальное разделение русских, казаков и так далее – он говорит правду он действительно с детства был озабочен этими социальными проблемами и когда я вышла замуж я э, обратила внимание на то что он очень часто задумывается все думает о чем я думает и даже иногда не знаешь о чем он уже тогда Думала о том, что жизнь не так прекрасна. Я выросла совсем в другой среде. Я не видела э, жизнь в розовом свете. Я правильно была воспитана. Но я, конечно, не сталкивалась с теми трудностями, с которыми сталкивался Владимир Вольфович. И поэтому, да.
0: Вы говорили как-то, что когда вы уже поженились или перед тем незадолго, Владимир Вольфович дал вам обещание, что да. вы,
1: мол, будете женой министра. Перед э, бракосочетанием, когда уже приехала его мама знакомиться со мной, буквально вот накануне завтра бракосочетания, мы сидели за столом с моими родителями, он отвел меня в другую комнату и сказал мне совершенно серьезным тоном, ты будешь самой счастливой женщиной на свете. И добавил, и я знаю, что для этого нужно сделать. Вы знаете, я очень серьезно это не восприняла, потому что я понимала, что... Ну, перед свадьбой многие говорят такие вещи своим девочкам. Да, а уже после первой брачной ночи, утром проснувшись, еще не вставая с постели, он мне сказал, «Ты будешь женой министра». Он встал, оделся, прошел в кабинет к моему отцу и повторил эту фразу. а Саныч, ваша дочь будет женой министра». На что мой папа ответил, «Володя, я во всем тебе помогу, но я не обещаю тебе» положение министра, потому что у министров, как в анекдоте, свои дети. И только сейчас, вот немножко, лет, наверное, 10 тому назад, я поняла всю глубину этой фразы. Ведь не было сказано, галочка, я буду министром. Было сказано, ты будешь. Такое впечатление, что все делалось для меня. Вот ты достойна, и ты будешь женой министра. Ну, собственно, в этой связи становится понятно, почему вы сделали вот именно
0: такой выбор. А почему я говорю это? Ну, Галинисан, вы и сейчас надо отдать должное, видная дама. И наверняка поклонники Спасибо. у вас были. Очень много. Помимо
1: Владимира Вольфовича. Да. Вы ведь почему-то именно ему сказали да. Он. Владимир Вольфович был всегда очень красивым, юношей. Я даже не могу сказать симпатичный. Он был именно красивый. Он выделялся в толпе. Вот вы знаете, мы шли по э, главному зданию в университете. Он был высокий, ну, не метр девяносто, метр восемьдесят два. Но его было издали видно. Он выделялся из толпы. Хотя он был бедно одет, у него ничего особенного. Но тогда вообще студенты были по-другому одеты и смотрелись по-другому. Но я, э, он покорил меня своим умом и удивительным вот тактичным положением. Вы знаете, он покорил и мою маму. Когда он за мной ухаживал... Он всегда подрабатывал, потому что ему нужно было, он не мог жить на стипендию. Мама присылала гроши, его мама, потому что она получала очень маленькую пенсию, она присылала ему гроши буквально. А жить-то нужно было на что-то, нужно было питаться, нужно было жить. И он всегда подрабатывал. Подрабатывал он, работал в ГКС, это Госкомитет по экономическим связям. Он работал там переводчиком поскольку он владел французским языком, английским и турецким. Турецкий язык, конечно, это было очень редкое явление, и он там всегда работал. Он был занят постоянно. Когда он поступил в университет, он не очень хорошо сдал вступительный экзамен. Он все время об этом говорит, что именно благодаря вот э, указу Хрущева, который сказал, что нужно брать определенный процент из бедных семей из периферии, пусть они не сдали на все пятерки, но нужно брать этих детей. И Владимир Вольчевич все время об этом вспоминает что именно благодаря этому указу, почему он благодарен Хрущеву, он и поступил. Потому что он сдал не очень хорошо. Ну, как он мог сдать? Он приехал из Алматы. Никаких репетиторов. Я же знаю, что университет дети. Во-первых, там учились дети дипломатов, генералов, адмиралов. Все готовились. В основном это были москвичи. Московская школа и алматинская, они, конечно, отличались по уровню знаний. И все занимались репетиторами. У Владимира Вольфовича не было такой возможности. Но поступив, он сказал, я буду лучшим. И он буквально грыз наук, он постоянно был в библиотеках, он читал, изучал. И надо сказать, что он один из немногих, только четыре человека с факультета, окончили университет с красным дипломом, и он среди них. Что рассказывал
0: во время встреч? свиданий, о чем вот шла речь.
1: Ничего Такие не забыли. Он прекрасно понимал, и до сих пор понимает, что я была совсем из другой социальной среды. Я была из Москвы, я была из центра, я была из обеспеченной семьи. Понимаете, я очень много, я в Алмате это никогда в жизни не была. Я очень многого, конечно, не знала. Он ничего не рассказывал. Он рассказывал, вы понимаете, вот это гуманитарное образование, оно имеет свои плюсы. Мне трудно было что-то рассказать, что я могла рассказать о биологии, о животных, о вирусах. Это не всем интересно в компании. А он же очень много читал. Он же будущий филолог, тюрколог, И он рассказывал то, что он изучал. Это было всегда очень интересно. Он мог сказать что-то на иностранном языке. Это тоже было очень интересно. Моя мама была покорена, но это уже было, когда мы поженились... И Владимир Вольфович э, дома должен был позвонить французам. Подошел к телефону, набрал номер и стал говорить на фра французский язык. Он же вообще очень лирический, он очень мягкий. Это язык любви. И поскольку у Владимира Фульфовича голос такой негрубый, мягкий, вместе и вся его внешность, и когда он как песню стал говорить вот эти фразы, ну мама была просто покорена. А еще до нашего брака, вот когда, значит, Володя подрабатывал в ККСе. Он должен был сопровождать по долгу своей деятельности, сопровождать делегации в Большой театр. В Большой театр было в то время очень трудно попасть. В ресторан вечером. Иногда это даже был новогодний вечер. Вот я помню, это было в гостинице «Украина». Он сопровождал, и ему разрешалось приглашать девушку. Ну, конечно, этой девушкой была я. Он подъезжал ко мне на «Волге», ему давалась служебная «Волга», и мама из окна наблюдала, как он меня сажал в эту машину, как он сотни раз наклонялся, удобно ли мне. Вот он меня что-то спрашивал, она не слышала слов, но она видела по его жестикуляции... По она просто была покорена этим мальчиком. Красиво, как шикарно все было. Да, было, было очень все красиво. И несмотря на то, что у меня были мальчики совсем из другой социальной среды, это были дети и дипломатов, и дети генералов, и дети из физтеха, и из имгвимо отовсюду. Я вот я как-то вот чувствовала. Во всяком случае, я когда уже наступил такой момент, что как-то девочка задумывается о браке, я понимала, что Своим мужем я бы хотела видеть только этого человека. И я до сих пор в этом не разочарована. В жизни бывают разные моменты, бывают и негативные стороны, все бывает. Но я до сих пор э, уверена, что я сделала правильный выбор. И это не зависит от его положения сегодняшнего. Понимаете, ну вот просто какие у нас взаимоотношения. Мы никогда в жизни не ссорились. Так серьезно, чтобы с оскорблениями, с криками. Неужели я не за 9 лет знакомства да. такое возможно? Да. Может быть, это, вы знаете, моя заслуга, потому что я абсолютно не скандальный человек. Я могу замолчать, я могу молчать там не один день, но я никогда не буду оскорблять, я никогда не устрою скандала. Я могу уйти к родителям, побыть там дня два, три. Но я никогда не буду устраивать сцены. Я никогда не буду проверять телефон. Никогда не буду рыться по карманам. Я никогда не буду спрашивать, где ты был. Хотя он всегда приходил домой вовремя. Я не буду спрашивать, с кем ты общался. Я не буду спрашивать, сколько денег. Хотя... Он приносил мне такие талончики с работы, где было написано, сколько он заработал. Я даже не знала, что это существует у нас в науке, и этого не давали, такие вот талончики. Я даже не знала, что это такое. И никогда не знала, работая в науке, что по пятницам рабочий день заканчивается на 15 минут раньше. А он приезжал на 15 минут раньше. Если у него оставались какие-то вот гроши от тех денег, что он брал на обеды, на две недели, он обязательно приносил что-то вкусненькое. Он покупал тортик, там какой-то пирожок. Он обязательно все это... Но вы знаете, это надо знать, Владимир Вольф... Конечно, со стороны, зная некоторые такие, ну, нелицеприятные моменты в политической жизни, трудно себе представить, что этот человек совсем другой дома. Очень трудно, конечно. Совсем. Потому что какое представление э, Вольфович дома? Это, наверняка, должен быть тиран, деспот, узурпатор... Это не тиран, это не деспот. И вообще всегда бывает так, когда человек очень строгий на работе, то дома он очень мягкий. Он не деспот, не узурпатор. Вы знаете, я совсем недавно признала своему мужу в том, что он очень похож на моего отца. Вот именно по тому, как он ведет себя дома, как он сидит за столом, как он кушает. Я никогда в жизни не слышала, что что-то не нравится ему, приготовленное мною. Я не хочу сказать, что я уж прям так сверхъестественно вкусно готовлю, но я всегда слышу только одно – как вкусно, какая ты молодец. Вы понимаете это постоянно это так приятно слышать женщине он мог прийти и я еще не успела что то приготовить я ведь тоже работала и очень далеко жила от работы и мне нужно было полтора часа добираться до Дома. И у меня было 15 минут для того, чтобы приготовить ужин до его прихода. Но он мог прийти, что-то еще не готово. Он никогда даже не задавал вопроса, а почему. Он спокойно садился на кухне, читал газету, что-то мне рассказывал, что порал днем и так далее, и терпеливо ждал. У него удивительная черта. Если он сказал, и это до сих пор, если он мне сказал, что вот я сегодня приеду, допустим, в 8 часов, и он задерживается на 10 минут, мне звонят его охранники и предупреждают. Потрясающие вещи вы да. рассказываете. Вот он такой дома, он очень ценит людей, он ценит их внимание, он ценит время. Всех. Он понимает, что я жду, он понимает, что... Я... Единственное, фраз... ему нельзя задать вопрос, что тебе приготовить. Не надо меня спрашивать, что ты приготовишь, что я и буду. Ты как можно меньше стою плиты. А с родителями вашими отношения, я так понимаю, гладко сложились. Отношения были прекрасные. Вы знаете, у меня очень мудрые родители. Сейчас, к сожалению, уже их нет обоих. Мама ушла из жизни три года назад, папа в девяностом году. И Владимир Вольфович недавно мне сказал, у него прекрасные отношения были с мамой, но он мне сказал, когда я увидел твоего отца, я почувствовал что-то общее, вот есть какая-то связь вместе. Папа, когда я их познакомила, папа перед свадьбой, он мне сразу сказал, у Володи не было отца, и по возможности мы должны ему заменить. У нас не скандальная семья. Мне родилось, мне повезло, что я родилась в очень приятной, интеллигентной семье, где не было скандалов, где не было неприятностей. У нас никто не выпивал. Не говоря уже о том, чтобы пил. Ни гости, ни кто вообще. И Володя таким же был. Ему это все безумно нравилось. Мама не работала, мама занималась домашним хозяйством. Володе тоже это очень нравилось, потому что он к этому не привык. Когда он приходит, все готово, все вкусно, все интеллигентно. По праздникам накрыто столы. И даже когда мы жили отдельно, мы всегда на воскресенье приезжали к родителям. А если праздники были 3-4 дня, то мы приезжали на все 3-4 дня. Потому что они жили в центре и в центре было очень интересно а что там мы купили квартиру в теплом стане там абсолютно это такое деревенское местечко было тогда и там абсолютно нечего просто гуляясь по лесу и все мы приезжали в центр и у них сложились очень хорошие. Вы знаете, я должна сказать я об этом говорю первый раз. Мама прожила 94 года почти, и она была совершенно лишена каких-то таких маразматических моментов. У нее была совершенно ясная голова. И буквально вот в четверг вечером она лежала на третьем этаже в моем доме. И я тихо-тихо включила телевизор, и там выступал Владимир Вольфович. И она сидел, сидела, говорит, немедленно включайте телевизор, выступает мой зять. А на следующий день она ушла из жизни. То есть, понимаете, вот она, она очень любила Володя. Да, и Володя платил им тем же. Надо сказать, что в этом плане мне очень повезло. И до сих пор он вспоминает моих родителей с теплотой с нами
0: галина александровна лебедева сегодня 49 лет вместе с владимиром ульфовичем жириновским 5 пять это наша сама спортал сюда можете писать и со плюс 7903 девятьсот 363 сейчас новости после новостей мы продолжим принцип действия с анной шафран Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу с Галиной Александровной Лебедевой, супругу Владимира Вовича Жириновского, с нами сегодня в студии. 70 лет справил ВВЖ, недавно отметил свой юбилей. Мы о ВВЖ как о человеке сегодня беседуем. Когда вы познакомились, у него уже было какое-то видение своего будущего, цели, к чему стремился? Вот политика, это всегда было на повестке дня или со временем? Пришло?
1: Ну, естественно, если в первый день свадьбы я услышала, что я буду министром, что я буду женой министра, конечно, у него все это было. Он вообще-то, Владимир Вольфович, хотел поступать в МГИМО. Но когда он приехал в Москву, МГИМО поступали в июле месяце. Ему не хватило некоторых документов. Мама собирала их в Алмате, характеристики и так далее. Но лето, никого нет, ни комсомольской организации. И она не успела ему выслать. Тогда ему посоветовали, значит, вот прийти в университет. Вот, видимо, это судьба. Кстати, пишут
0: и на смс но вот WhatsApp разные вопросы вам задают. Пишут две такие сильные личности и без скандалов.
1: Разве это возможно? Вот Фантастика. именно две сильные личности без скандалов и живут. Потому что скандалы ни к чему хорошему не приводят. Во время скандала нельзя ничего выяснить. Я более вам скажу. Слово ранит более, чем что-либо. Слово... Слово запоминается на всю жизнь. Я ни разу в жизни не услышала от своего мужа ни одного оскорбления. Он ни разу не назвал меня дурой, он, наоборот, говорит «умница». И я себе этого не позволяла. Видимо, такой склад характера у меня. Мой муж говорит, что у него космическая работоспособность, а у меня космическое терпение. Видимо, такой склад характера у меня, что я молчу промолчать, могу промолчать. Когда, вы знаете, на работе какие-то были неприятности, там, в кругу, там, лаборантов или так научных сотрудников, я уходила в другой корпус. И я не могу этого слышать. Я не могу, когда оскорбляют людей, потому что во время скандала не рождается истина. И если вы хотите что-то сказать своему мужу вечером, ведь не даром пословица «утро вечером мудренее», подумайте до утра, утром вы посмотрите совсем другими глазами на это событие. Очень многие вещи. Конечно, это приходит, эта мудрость приходит с годами. И, конечно, она посещает не всех женщин и а не всех мужчин. Но постарайтесь, если вы хотите сохранить, если вы любите, если у вас настоящее чувство, а я всегда любила Владимира Вольфовича, я люблю его, и я считаю, что это у меня настоящее, что мне повезло, я действительно люблю человека, не, каждый, не каждая женщина способна на это, то не нужно оскорблять. Не нужно оскорблять ни в коем случае. Лучше промолчать, лучше что-то проглотить, а потом спокойным тоном выяснить. Все ситуации семейные можно разруливать, но не надо никогда обострять».
0: Владимир Ворович любит, ну как любит, часто просто рассказывает о своем детстве, достаточно сложном, бедном. Вот да. этот эпизод с ботинками, которые ему да. вручили в родительском комитете публично, после чего он долго переживал. Вот это, как по вашему, детство заставило его вот, всем доказать, чего он стоит? Или амбиции и лидерские качества в... В принципе, априори в нем заложенном были.
1: Лидерские качества, конечно, в нем заложены, потому что он и в школе в драм-кружке всегда играл э, прокурора. А он еще и в драм-кружке Да, был. конечно, он очень артистичная натура. Вы знаете, он мог бы быть прекрасным артистом.
0: То есть вот эти вот конечно, все э, интересные штучки, которые он во время выступления используют, это не Но просто Ну, Это проявление так, его это... натуры.
1: Это проявление натуры. Он не И играет. прошлое. Он говоря. не играет. Он ведет себя естественно, какой он есть. Он всегда говорит: вот я такой. Воспринимайте меня таким. И какой он есть, такой он и есть. Да, действительно, у него было детство очень сложное. Я должна сказать, что послевоенное детство у многих детей было сложным, потому что у очень многих детей не было родителей. Но Владимир Вольфович никогда не знал своего отца. Я знаю таких детей. У нас... Э и в моем институте научном есть такие люди, которые никогда не знали своих там, отцов и так далее. Но они как-то это пережили по-другому. Но вот он не смог этого пережить. Ему было тяжело. Я думаю, что он просто был всегда выше той социальной среды, в которой он вырос. Он был умнее, он мыслил по-другому, более глобально, и он мыслил по-государственному с детства. Понимаете, он еще будучи мальчиком рассуждал. Он проходил мимо храма, когда был мальчиком, и какое-то озарение нашло. И он понял, как-то вот сам понял, что он необыкновенный человек. Это действительно так. Такие люди рождаются очень редко. Об этом говорят все. И астрологи. Да, что такие люди рождаются э, талантливые. Я бы даже сказала, Владимир Вольфович, гениальный человек. Я уже сейчас не стесняюсь об этом говорю. Что он гениальный человек, он не просто умный человек. Но просто родиться талантливым человеком и ничего не делать. Вы не станете никаким известным лидером. Он очень много работает. Он до сих пор, он постоянно трудится и работает. Понимаете? Путь в политику был тернистым? Очень. Я не хочу сейчас вспоминать, особенно начало 90-х. Вообще его путь был очень тернистый. Потому что в советское время он также открыто на работе все говорил. Поэтому у него были сложности на работе. И на любой работе у него были сложности. А в политике в 90-е годы, конечно, вспомните эти годы, тогда же ведь э, все было, и убийство, и все что угодно. Это было очень все сложно. Были моменты очень серьезные, были моменты очень сложные, э, были моменты просто опасные. Для жизни. Но он все это прошел. Вот
0: а, был такой момент, когда он написал а, Брежнему а, большое письмо Студент. с предложением преобразования, да. реформ, будучи да. еще студентом. Да. Вот вы в курсе
1: были этого эпизода? Нет, я не была в курсе этих моментов. Он меня все-таки немножко как-то оберегал от этого всего. И, по-моему, это даже было еще до нашего знакомства. Это было где-то на втором курсе, может быть, на третьем. А я познакомилась, когда он перешел на четвертый курс. Он меня старше. И я об этом узнала потом. И только вот в 90-е, в начале 90-х лет. Но вы понимаете, даже тогда он уже мыслил оригинально. У него тогда рождались мысли о переустройстве страны, о однопартийности. Он понимал что что-то делается неправильно. Может быть, это связано с тем, что он вырос в Казахстане. И, конечно, в нашей социальной республике, в нашей советской э, республике, их было у нас сколько, 15-14, конечно, все-таки преимущество отдавалось коренным жителям. Он все это видел. Он все это наблюдал. И в нем это все зрело. Вы знаете, просто нужно родиться таким человеком. Я считаю, что... Шестьдесят 60% его успеха – это вот его оригинальность. Это он родился лидером. А
0: в Грузию почему поехал служить? Единственный э, с курса, как я понимаю, да. учитывая, что закончил с
1: отличием университет. Да, по идее он должен был учиться в аспирантуре. И там была такая сложная ситуация, должны были послать другого человека в армию. Но вы же знаете, как это всегда делается? У всех находятся какие-то связи, он не сказал. Моя семья об этом не знала, мы еще не были женаты, и мой отец об этом не знал. Но... Когда, значит, он, он... очень переживал, что ему нужно ехать. Опять ужасные условия, опять э, э, еда безобразная, опять никаких условий, никто за тобой не ухаживает. Он жил сначала в общежитии, потом, когда мы поженились, ему дали комнату. Но нужно было видеть эту комнату. Я прилетала туда очень часто. Я не смогла бросить свой институт научный. Я прилетала очень часто, я проводила там летом отпуска. Это нужно было видеть. Это огромная квартирная э, коммунальная система. Двери, конечно, не закрывались, это же Грузия. На лестницу везде все было открыто. Входи, кто хочешь. И вот, значит, в конце коридора его комната грязная, безобразная, с одним окном, никаких условий, холодный душ и больше ничего. Ну, туалет. И все умывались на кухне, все готовили на этой большой кухне. Но вы знаете, конечно, я жила в центре, в большой квартире у Никитских ворот, и, конечно, то, что я увидела в Грузии, но он мужественно все это выдержал. Когда мы поженились, и ему оставалось еще прослужить полтора года, и мы решили, что будет разумно, если... Я не буду срываться со своей работы, поскольку я очень э, стремилась в свой институт попасть в вирусологию. Я очень хотела, мне нравилась моя работа. И, конечно, мне не хотелось это все бросать. Мы решили, что мы будем летать друг к другу. С одной стороны, вы знаете, это очень сложный момент. Не хочется после свадьбы через месяц отпускать любимого мужа. С другой стороны, у нас продлился вот такой романтический момент. Раз в месяц, раз в три недели мы на 3-4 дня прилетали друг к другу тонко. Мне то я. Вы знаете, интересный момент. Нет, у меня руководителем была женщина, которая мне все время говорила, ну что же вы опять летите к мужу? Хотя я зарабатывала от гулы для этого, я ходила на овощные базы по воскресеньям. Ну что вы, Галина, вы должны понимать, говорила она, что работа это все, а муж это временное явление в жизни, хотя сама была замужем. А у Владимира Вольфовича был полковник, руководитель, военная служба, мужчина. Он понимал, и отпускал его. Особенно в те моменты, когда я уже была в положении. И он отпускал его и на три дня, и на четыре, и довольно часто. С нами Галина
0: Александровна Лебедева. Мы продолжим нашу беседу сразу после новостей. Через полторы минуты. 5533 Вести – это наш смс WhatsApp И плюс 7903-176-363. Принцип действия с Анной Шафран. Добрый вечер. Мы продолжаем. 553-300-СМС-порталы WhatsApp, плюс 7903-176-363. Вот люди спрашивают, а почему вы говорите все время Владимир Вольфович, а не Володя?
1: Потому что я говорю для радиослышателей. И все мы привыкли, что, в общем-то, это Владимир Вольфович. Володя, это как бы по-домашнему, это вот в своем кругу.
0: То есть это не означает, что так
1: официально все? Нет, конечно. Нет. Я могу называть и Володя, но, в принципе, это же передача
0: понятно есть это государственный на прямой деятель, эфир да, конечно, федерального...
1: это же государственный деятель.
0: радиоканала самые страшные тяжелые моменты в карьере вовж есть такие что это было
1: были неприятные моменты когда э, он вернулся из армии э, у нас уже родился сын и э, Володя устроился э, работать в Комитет защиты мира. Это была очень интересная организация, французское отделение, его французский язык. У него все очень прекрасно складывалось. Но годы через год-полтора у него не сложились отношения с руководством. Потому что он всегда говорил открыто. Всегда говорил прямо, открыто. И самое главное, он действительно все знал. Вы понимаете, у него настолько, были, э, настолько была развита интуиция, логика мышления. Он прекрасно понимал, как нужно написать, как нужно выступить перед иностранной делегацией, что нужно сказать, на чем сакцентировать внимание. Ну что греха таить, у него не все руководители были настолько умны, но он был молод. И, конечно, у него не сложились взаимоотношения, года через два ему предложили уйти. Здесь наступил очень неприятный момент, потому что устроиться на работу очень трудно. Он месяц примерно не работал, потом устроился в школу профсоюзной проф, школы преподавателем. Вот. Но потом опять был приятный момент, он поступил в на очень интересную работу, тоже с французским языком, в юр коллегию. Почему в юр коллегию Потому что он сразу же, как только вернулся из Тбилиси, он стал получать второе образование. Он учился вечером на юридическом факультете, чтобы стать юристом. Он объяснял так. «Мое первое образование дало мне право быть переводчиком. Но я не хочу переводить другие мысли. У меня у самого есть мысли». И он решил получить юридическое образование. Да, он учился три года, получил юридическое образование, тоже в университете. И вот он стал работать в Ингюр-коллегии. Здесь было все более-менее прилично. 90-е годы, конечно, тоже были очень тяжелые, потому что это были вообще очень сложные годы для нашей страны. И я вам могу сказать такую вещь, что когда в 89 году Владимир Вольфович первый в нашей стране, был такой момент непонятный в политической жизни, и он первый значит, объявил о создании партии, он первый зарегистрировал ее минюсте моя приятельница на работе у нее муж работал в советское время э, в цк комсомола она мне тихим голосом прошипела нужно отказываться от него нужно разводиться нужно от него уходить вас всех отправят по этапу вот вам пожалуйста вы понимаете страшно сейчас слова да никто не знал как это. Тогда. все вспоминали советские времена сталина никто не знал что будет в начале 90-х лет. Я как-то об этом не думала. Может быть, я этого до конца не понимала.
0: А, а вы вот не уставали в какой-то момент от вот этой прямоты? Ведь э, на работе, понятное дело, есть свои мысли, которые хочется высказать. И они, как правило, высказывались. Наступали незамедлительно последствия, потому что ну, хочется, ведь чтобы муж э, имел стабильное место, был уважаем, приличную зарплату, чтобы на работе не было проблем, чтобы легко шло продвижение по карьере. А тут каждый раз какие-то вот препятствия. Почему? А потому что просто вот сказал, не промолчал. А ведь можно было этого избежать? Вот не приходили такие
1: мысли в голову? Конечно, можно было избежать. Но я просто понимала, я всегда с глубоким уважением отнима, относилась к нему как к личности. Я понимаю, он промолчать не может. Я более дипломатичный человек. Я скажу, если даже, то более мягкой форме. Он не может. Он такой. И надо его воспринимать таким. Я выбрала себе такого мужа. И я должна быть с ним в одной упряжке. Я должна ему помогать, а ни в коем случае не критиковать. И тем более не обижаться или что-то вот такое. Да, он такой. И папа мой его понимал. Понимаете, вот он такой человек. А радость какое-то самое приятное событие. Самое приятное событие для моего мужа, и он об этом недавно сказал в иллюзионной передаче, это рождение сына. Я помню, когда мы только поженились, буквально прошло две недели, я услышала, когда у нас будет ребенок. И я ему ответила, что Вы, ты знаешь, дорогой, даже кошки не рожают так быстро. И вообще, я должна сказать молодым девочкам. Не нужно слушать мужчин, когда они вам клянутся в любви. Иногда это бывают просто общие фразы. Верьте тому мужчину, который хочет иметь от вас сына или дочь. И верьте тому мужчину, который вам скажет, я хочу, чтобы ты была матерью моих детей. Вот это настоящий мужчина. Это мужчина, который вас по-настоящему любит. Красиво. А
0: если говорить о политике? Вот какое-то большое событие, которое оставило
1: такие сильные впечатления, приятные. Хорошо. Безусловно, это 93-й год, декабрь месяц, первые выборы в Госдуму. Никто не ожидал, что неизвестный мальчик, молодой, создавший партию и займет первое место. Я помню этот день. Нас всех собрали, тогда были открытые выборы, и нас всех собрали в Кремлевском дворце, и на экране сразу высвечивались цифры. Такой-то район, такая-то область, такая-то губерния. Но тогда это называлось по-другому. да? Значит, ЛДПР столько мест, выборы России столько-то мест, коммунисты столько мест. И мы видим, везде у нас 23, 25, тридцать. Это, конечно, была вершина всего. Это было вроде бы как бы и почти начало нашей деятельности. Да? И по всем правилам закона в других странах Владимир Вольфович должен был возглавить э, кабинет министров. Но в нашей стране другие законы. Вы можете получить э, самый большой процент на выборах и ничего не получить. Вот так у нас было сделано
0: но вот эти ощущения когда состоялось голосование были получены эти проценты вы помните как вы шли владимир вол я все подруг.
1: помню я помню что мы вошли в зал вы знаете такой может быть он уже знал что во многих местах мы заняли большой процент мы вошли в зал когда все уже сидели в зале и по воле судьбы у нас еще и был стол номер один там все сидели за столами, там э, были накрыты столы. У нас был стол номер один прямо вот у сцены. Артисты выступали. И мы с ним прошли, вы знаете, вот как э, э, мы прошли так величественно. И было понятно, что мы... Я этого не знала. Я не знала этих цифр. Что именно мы победители в этом соревновании. Ну, вот я видела эти кадры да. они действительно
0: ну, запечатлели мне кажется ну, такие вот молодые. эти ощущения да, которые да. вы испытывали. ну конечно у
1: меня гордость гордость за него и радость потому что он так долго к этому шел он столько прошел всего и наконец и потом вы знаете не каждой женщине удается быть замужем за мужчины, который так много понимает так настолько умен чтобы создать партию, чтобы это же он делал все сам.
0: Вы говорили о том, что Владимир Вольффич достаточно мягкий человек в обычной жизни. Да. А, а вот романтика, есть ли место романтики в его душе? Потому что мы его знаем как есть. харизматичного, решительного, оригинально мыслящего человека, а эта сторона. Ну, посмотрите, какие
1: песни он любит. А какие песни он, он любит, любит? Песни романтические. Ну, во-первых, Ария мистера Икса. Это для него, вот вы знаете, как путеводная звезда. Я тоже всегда это любила. Я помню, когда мы поженились, он меня попросил на, написать из Белиси, прислал письмо: "Напиши мне, значит, слова этой арии". Да, у нас очень многое совпадало, наши вкусы совпадали, и сейчас совпадает. Это, во-первых, во-вторых, он. Вот я вам расскажу такой случай. Я у нас родился сын, и, во-первых, наша свадьба. Свадьба была в ресторане. После этого было свадебное путешествие. Мы отправились. Вы знаете, сейчас это для молодежи обычное явление. Куда-то в Италию, там, во Францию. Тогда это было далеко не так. Очень редко кто мог себе позволить, даже из высокооплачиваемых людей свадебное путешествие. Не все даже догадывались об этом. А мы, да, мы распланировали. Это была его идея, кстати. Свадебное путешествие. Мы отправились в Ленинград. Поскольку моя судьба, моя семья вся из Питера, я очень люблю этот город. Мы отправились в Ленинград, потом в Таллин, из Сталина в Ригу. Вернулись в Москву. Папа нам достал путевки подмосковный пансионат. И мы отправились под Москву, значит, на лыжах кататься. Это была зима, мы поженились 6 января. Мы хотели венчаться. Я хотела венчаться. И перед свадьбой, Еще в те времена. совершенно не задумываясь о том, что молодой офицер в политуправлении. Я была очень серьезной девочкой, но почему я об этом не подумала? Я предложила ему и сказала: Единственное, что я хочу, даже не свадьбу, я хочу венчания. Но в эти числа 6 января и до 20-25 января венчание невозможно. Там по своим церковным мы пришли в церковь, в храм, на Ленинских горах около университета. Но нам объяснили, что нужно ждать две недели. Мы не могли ждать, я хотела все в один день. И поэтому это вот событие потом перенеслось на 25 лет. Вот, это тоже о чем-то свидетельствует. Но какое венчание? Он мог сказать: да, ну что ты? О чем ты говоришь вообще? Какое венчание? Правильно? Но он же тоже романтик. Он понимал, что это такое. И когда мы венчались, спустя 25 лет он стоял рядом со мной и шептал «Теперь ты уже никуда от меня не уйдешь».
0: У нас осталось буквально 15 секунд, да. 20. Вот если лаконично, тремя словами охарактеризовать ВВЖ, какие это будут слова?
1: Добрый. Доброта. Душевная доброта. Понятливый. Очень все понимает и никогда не оскорбит человека. Никогда не обидит. С большим уважением относится вообще к людям.
0: Галина Александровна Лебедева была с нами в студии. В этом часе спасибо вам большое да, за очень что? интересное интервью. Действительно, я думаю, что мы много сторон открыли нашим слушателям. А Владимир Жариновскому, которому исполнилось 70 лет накануне юбилей, был отмечен. Всем добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ.